0: Muito feliz por estarmos aqui. Pastor Paulo, bem que podia ficar mais um tempo aqui em cima, a gente conversando, orando. <risos> Mas, glória a Deus que estamos aqui hoje. A gente está começando o ano, né? Quando o pastor Marcelo falou comigo acerca de estar aqui com vocês nessa manhã. E a gente foi orar e pedir a Deus o direcionamento acerca de uma palavra para trazer para a igreja. E aí a gente começou a pensar: início de 2024, quer que nós vamos falar, o que é que poderíamos falar, onde poderíamos ler um texto da, da palavra do Senhor, onde poderíamos estar aqui para conversar com vocês nessa manhã. E aí uma coisa que me veio à mente logo quando a gente começou a pensar sobre a palavra foi, início de ano, novas metas, nós fazemos metas para tudo, principalmente no início do ano. 2024 vai ser o ano fitness, eu vou ficar magrinho, eu vou ficar bem, só que aí vem ceia, né? vem a despedida do ano velho, dá tudo errado, a gente não começa bem, e aí a gente vai empurrando isso para frente, vai colocando as metas um pouco mais para frente, e finda que quando a gente vai terminando esse início de ano, a gente para assim faz, não, algumas metas passaram, mas outras ficaram, e aí a gente olha e faz... Tenho meta para a minha família, tenho meta para o meu trabalho, tenho meta para os meus estudos, tenho meta para isso, para aquilo, mas às vezes nós esquecemos de uma meta principal. E aí o título da nossa mensagem hoje é, não perca o essencial. Não perca o essencial porque você pode colocar a meta para todas as áreas da sua vida, mas como cristão, se você não estabelecer uma meta chamada serviço, você muito provavelmente vai perder o essencial para a sua vida. Porque através dessa meta serviço, você vai desenvolver muitas outras áreas. Você vai entender muitas outras coisas que Deus quer para você. E como nós já traçamos algumas metas... E como nós já estamos nesse ciclo de decisões de início de ano, eu quero perguntar para você o que você tem posto como essencial. O que é que você parou assim nesse início de ano e disse, não, o ano de 2024, isso eu tenho que guardar, ou então isso eu não posso perder. Uma definição do dicionário Michaelis sobre essa ideia de essencial ele vai nos dizer que o essencial é a ideia principal. É aquilo que simplesmente é fundamental na nossa vida. E como eu já falei lá no iniciozinho, não existe cristão sem o serviço. Aí a gente já começa a construir alguma coisa, não é assim? Aí a gente já começa a entender mais ou menos sobre o que vamos falar hoje. E eu queria conversar com vocês e queria pedir para que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo 10, versículos 38 ao 42, é uma palavra bem simples, bem direta, é objetiva e quando vocês virem o texto, Lucas capítulo 10, versículos 38 ao 42, vocês já vão entender muita coisa, podemos ler? Diz assim, e aconteceu o que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só. Diz-lhe que me ajude, e respondendo, Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A gente lê o texto, você agora olha para mim e pensa assim, já entendi a mensagem, a gente vai falar sobre Marta, Maria, Lázaro e a exortação de Jesus, quase isso, na verdade nós encontramos nesse texto realmente Marta, Maria, talvez Lázaro, o texto não, não deixa muito claro se nesse momento Lázaro estava, Jesus e os seus discípulos, e aí você diz, beleza, a gente exclui Lázaro, continue entendendo a mensagem, porque Marta errou, quase todos já ouviram essa mensagem, né? Marta errou, porque estava só trabalhando e não adorava, Maria escolheu a maior parte, Lázaro, se estivesse lá, era só um coadjuvante, estava de lado, e a história acabou por aí, eu já entendi. Por mais que pareça uma boa ideia, a, a, a história de hoje, ou o enfoque que queremos dar, não é simplesmente chegar para você e dizer assim, quem você foi em 2023? Você foi Marta? esteve ocupada em muitos serviços, ou você foi Maria estava aos pés do Mestre? Até parece ser uma boa ideia, mas não é, essa, não é esse o enfoque que queremos dar hoje. Hoje nós queremos olhar o texto com um pouco mais de calma e traçar um outro paralelo, que muitas vezes não estamos bem acostumados, está certo? E aí a gente queria começar conversando com vocês sobre esse texto, dizendo assim, é muito fácil ler só o que aconteceu e julgar a Marta, ou dizer Maria, ok, mas se nós olharmos para o capítulo 9, que aí já começa a construção do que vai acontecer ali com, no capítulo 10, naquela família, naquela situação, nós vamos entender que Jesus, ele já tinha se retirado para o um monte, ele já tinha ido para um lugar separado, ele já tinha entendido, ele já sabia que o momento estava próximo da crucificação, ele já estava ali ocorrendo, já tinha ocorrido a transfiguração, Jesus para para orar, os discípulos adormecem, Jesus tem ali aquele momento e depois de tudo aquilo, Jesus já entendendo, sabendo, mostrando aos discípulos e às pessoas que o cumprimento da sua vinda aqui, o cumprimento do propósito de vir, nascer, viver e morrer na cruz, para que hoje pudéssemos estar participando aqui da ceia, para que hoje estivéssemos resgatados, já se afunilava, já estava indo para o fim. Então, quando você entende o que Jesus estava passando, foi exatamente o que o pastor Pedro comentou aqui há pouco tempo. Jesus estava sofrendo, Jesus estava ali em uma situação não muito boa, não, não era uma situação onde Jesus quisesse fazer visitas sociais, só que Jesus decidindo vir em direção a Jerusalém, existe no caminho que a princípio não era o caminho a ser seguido, e a palavra vai nos mostrando isso no decorrer do capítulo 10, Jesus precisa passar em um lugar, e nesse lugar existem pessoas que Jesus amava. Existem pessoas que estavam ali e o serviriam com certeza, porque aquelas pessoas já tinham entendido que aceitar a mensagem do mestre, viver a mensagem do mestre, não pode dissociar-se do serviço ao mestre. E aí, em outros capítulos e em outros livros, em outros evangelhos, nós vamos vendo que a disposição daquela família em servir ao Senhor, ela está linkada ou ela está demonstrada em cada ação. E aí Jesus, ele vem descendo, ele já está passando por tudo isso, e aquele caminho de dor para o Senhor Jesus, no meio do caminho existindo um lugar onde ele pudesse descansar, eu quero fazer uma pergunta, o que Jesus esperava? Muito provavelmente descanso, cuidado, uma palavra de ânimo, de força, não sei exatamente, mas ele simplesmente decide, nesse caminho de dor, parar em um lugar onde alguém o servia sempre, onde alguém já tinha entendido sobre o que se tratava o serviço e sobre o que tratava-se amar o mestre. E lá em Betânia, existiam esses três amigos nessa nessa história, Marta, Maria e Lázaro, e ele decidindo lá parar, o texto nos mostra que muito provavelmente Maria estava aos pés de Cristo, mas Marta não estava, por quê? Porque Marta provavelmente era anfitriã, era responsável por receber aquele grupo, e aí você diz, não, mas era só receber Jesus, não, o texto diz Jesus e seus discípulos, muito provavelmente não teve tempo de mandar um mensageiro e dizer, Ei, estamos chegando aí uns 13 para almoçar. Muito provavelmente não teve tempo de dizer, olha, vai ter que ter um almoço aí para 14, 15 pessoas. Marta era anfitriã, ela precisava receber, ela precisava prover, ela precisava fazer as coisas. E aí a gente começa a ver que, naquela situação, o fato de Marta... Estar servindo, estar buscando, estar fazendo as coisas acontecerem com relação à casa, mostram muito mais que um simples erro que às vezes julgamos quando lemos essa história. E paramos e dizemos assim, é porque Marta não soube escolher. É porque Marta, ela simplesmente perdeu o foco, ela foi por outro caminho. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Se agora, na hora do culto, o pastor chegar para você e disser... Olha, nós vamos levar 15 irmãos que estão nos visitando para a sua casa para almoçar. Eu acho muito difícil você ficar recebendo essas pessoas e conversando com elas. Você vai fazer feijão, arroz, você vai fazer carne, você vai procurar, você vai comprar, você vai fazer... Menos estava conversando com elas. E aí é esse recorte que nós queremos fazer hoje. Nós queremos isolar um pouquinho o comportamento de Maria... O comportamento de Lázaro não precisa, porque não se fala no texto, mas nós queremos isolar um pouco o comportamento de Maria e focarmos um pouco na história de Marta. E dessa história de Marta, queremos tirar três lições para o ano de 2024. E aí a primeira lição que a gente pode tirar sobre essa história com o enfoque de Marta é, você pode dizer qualquer coisa, menos que Marta não estava... Me ajude, pelo amor de Deus. Você pode dizer qualquer coisa, menos que Marta não estava servindo. Você pode falar que Marta perdeu o foco, você pode falar que Marta não entendeu, você pode falar que Marta perdeu a melhor parte, você pode falar tudo o que você quiser. Mas uma coisa, você tem que entender, Marta estava Sim. servindo. Que em 2024 a IBZS possa estar Sim. servindo isso é um princípio básico, tá certo? O texto nos fala, como a gente já falou, que ela recebeu aquela, aquelas pessoas, aquelas 15 pessoas, e ela se preocupa em servir, porque servir aqueles 15 que estavam ali, mais ou menos aqueles 15, também faz parte do reino, aquilo também glorifica o reino, e todo cristão, Deve ter a consciência que o serviço em prol do reino é fruto da sua conversão. Então você vem para a igreja, você ouve a palavra, você entende a palavra e você não está servindo, falta ainda alguma coisa de ajuste nesse processo. Então, essa primeira lição está ligada a entender aquilo que Deus tem para nós. Paulo escrevendo, aí vai lá, 1 Coríntios, capítulo 15, 58, ele diz, Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não é em fão. Mais ou menos, a gente pode dizer assim, você pode estudar para um concurso durante cinco anos e não passar, Aquele trabalho de estudo não será em vão, porque você pode aplicar em outras áreas. Mas o objetivo não será atingido. A gente pode dizer isso com muitas áreas da nossa vida. Mas o trabalho correto, focado no mestre, para o mestre, esse não é inútil, esse não é vão. Esse não existe condição de dar errado. Esse sempre vai dar certo. Agora lembre-se das condicionantes. Ele tem que ser focado no mestre. O exemplo de Marta e o ensino de Paulo demonstram, na verdade, também o choque que existe entre a mentalidade do mundo e os valores do reino. A gente vem para a igreja, quando a gente chega lá fora, quem nos recebe? A recepção externa ou a recepção? Nós entramos na igreja, quem nos recebe e consegue um lugar para nós? A recepção da igreja. A gente vem para cá, chega aqui, o louvor está servindo, depois os pastores estão servindo, ministrando a palavra. Ou seja, é uma bênção o serviço para o reino. Só que é melhor ainda quando eu sou uma bênção para esse serviço. Quando um dia ou dois dias, como é o caso da nossa igreja, a escala de serviço, eu estou lá fora na recepção no sol ajeitando, organizando os carros para que os outros irmãos, para que os demais irmãos... tenham o conforto de poder chegar e adorar o Senhor aqui na igreja, todos juntos. Então, quando estamos agindo pelos valores do reino, eu também sou uma bênção no serviço. Eu também sou uma bênção e não só usufruo dessa bênção, como é a mentalidade do mundo onde nós muitas vezes só queremos ser cada vez mais servidos, onde nós queremos cada vez mais receber algo de alguém que se dispõe a servir. Então, quando lemos o Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu Marcos também, capítulo 10, 42 a 45, e associamos ao que está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1, 23 e 24 nós possamos a entender algumas verdades acerca desse serviço. Asé foi muita referência, né? Olha só, Marcos 10 do 42 ao 45 diz assim: então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os que são considerados líderes nesse mundo têm poder sobre o povo e o que os oficiais exercem sua e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos entre vocês Porém, será diferente quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muito. E Colossenses capítulo 3, versículo 1, depois versículo 23 e 24 diz assim... Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. 23 e 24. Em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembrem-se que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e do Senhor e o Senhor a quem servem é Jesus Cristo. Então, quando nós associamos o que Marta estava fazendo, o exemplo que Marta estava provendo ali naquela história, com esses textos que estamos, que estamos lendo, logo nós podemos entender algumas coisas. O serviço não é uma opção, ele é uma ordenança, não do pastor, não da igreja, não, é também, mas nesse contexto ele é uma ordenança do mestre, o mestre está dizendo assim, bênção, você está aqui é uma bênção, mas você precisa servir, você vai entender muita realidade do reino quando você servir, nós sabemos que existem muitas coisas que nos impedem às vezes de estarmos servindo, às vezes uma doença, às vezes um excesso de trabalho, de, de atividades extras. Sabemos que existem diversas coisas que chegam para nós e nos impede de entrar na igreja e se voluntariar para servir em algum ministério. Só que não conseguimos encontrar na Bíblia uma ressalva para o serviço. E aí é onde está o problema. Nós não conseguimos encontrar uma ressalva para dizer para você assim, você pode passar a sua vida sem servir, não tem problema. Você pode até parar de servir em momentos específicos, por circunstâncias, circunstâncias humanas, problemas humanos. Mas uma vez superado, ou já em um processo avançado de superação desses problemas, você precisa servir. Você precisa estar aqui dedicando o seu tempo ao Senhor de alguma forma, em algum ministério, um outro ponto que aprendemos, ou que podemos entender, um, o serviço é um chamado incondicional para todo discípulo, não existe um discípulo que possa chegar e dizer assim, olha, eu não tenho nenhum dom, eu não consigo fazer nada, e é melhor eu só ficar aqui no meu cantinho, no meu, no meu banco, ou na minha cadeira sentado, porque aqui eu vou atrapalhar menos, não existe isso, tá certo todo discípulo do Senhor, ele é chamado, ele é convocado para o serviço, e aí você pode servir em qualquer área da igreja, é por isso que normalmente nós não chegamos assim e dizemos, olha Lázaro, você vai para o louvor, porque seria um desastre, se me colocar para cantar, vai ser muito complicado, mas o que é que a igreja diz, onde você quer servir, ah, eu não sei cantar, Tá certo, eu sei ficar em pé, sei, gosto do ar-condicionado, gosto, vou ficar na recepção, como o Léo está ali, ó, dentro da igreja, assistindo a pregação, no ar-condicionado, em pé, abrindo e fechando a porta para os irmãos, é um serviço importantíssimo para a igreja, cada um de nós, já sabendo, já sendo côncio, que existe um chamado, que esse chamado é incondicional, cheguei nem no terceiro ponto ainda, mas o que é que falta? pegar um cartãozinho de serviço que tem aí no banco da frente, levar para casa, preencher e depois entregar, dizendo aonde você pretende servir. Dizendo aonde você quer entregar o seu serviço ao Senhor. E o terceiro ponto que conseguimos aprender com essa história de Jesus dizendo quem vai ser o primeiro, quem não vai ser o primeiro, de Jesus dizendo o que vai ser o serviço, de Jesus falando sobre serviço é não conseguiremos impressionar ao mestre com o nosso serviço, isso na igreja de hoje, é interessante falarmos por quê? Porque vivemos num mundo onde, toda hora, as mídias, né, a internet, tudo diz assim, seja o melhor, faça, aconteça, mostre que você pode, mostre que isso, mostre que aquilo, e aí a gente vem para a lógica cristã e diz, não, 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 não é bem assim... Você é convocado a servir e aí nesse serviço, tá certo? O que Deus quer de você não é que você mostre ao mundo que você é bom naquilo que você faz, mas é que você sirva de todo o seu coração. Porque se você servir de todo o seu coração, o seu serviço aqui ainda pode ter algumas falhas humanamente falando, mas você está servindo primeiramente ao Mestre e depois aos seus Irmãos, então, quando nós falamos em serviço cristão, não estamos preocupados ou não estamos buscando essa perfeição que o mundo busca. Estamos procurando, estamos buscando um coração disposto a agradar o Senhor e segui-lo. Porque se esse coração realmente estiver disposto a servir, ele fará o melhor que ele puder, para abençoar a igreja e agradar o mestre. Então, essa é a primeira lição, é Marta estava servindo. Então, se você passou 2023 e não serviu, aprendeu a primeira. Você precisa, em 2024, fazer diferente, você precisa servir. Se você passou 2023 estava servindo, decidiu em 2024 dar uma parada, aí você está sendo lembrado da primeira lição agora... Em nome de Jesus, esperamos que o Espírito Santo convença você a não parar. Você pode até mudar o foco do seu serviço. O que a gente está falando é de não parar. Então, a gente já falou, se você não servia, já falou agora. Se você estava pensando em parar, e se você estava servindo, você guarda essa lição como um ensino. Glória a Deus por isso. É uma vacina para você nunca mais pensar em parar de servir. E aí nós vamos para a segunda lição. A nossa segunda lição é... Não perdemos perder o foco com o passar do tempo. Marta estava servindo, como dissemos. Qual era o pecado? Nenhum. Qual era o problema? Perdeu o foco. Marta, ela perdeu o foco. Steve Jobs... Ele disse uma frase assim, perfeita sobre foco. Uma frase não, um, um período, né? Ele disse: Algumas pessoas acham que foco significa dizer sim para a coisa que você irá focar. Mas não é nada disso. Foco significa dizer não para centenas de outras boas ideias que existem. Isso significa dizer que se você assentou no seu coração em servir, em fazer disponha ou coloque o seu foco naquilo, e diga não para as demais coisas, ainda que essas outras coisas lhe pareça uma boa ideia, como é que isso se manifesta aqui na IBZS? Quando os pastores chegam aqui e dizem, irmãos, não sirvam em três, quatro ministérios, vai ser muito pesado para você estar em várias frentes, você vai acabar colocando... Esse serviço de uma forma errada na sua vida vai atrapalhar sua família, vai atrapalhar sua vida secular, vai atrapalhar seu trabalho e você vai acabar perdendo o foco. Então, é mais ou menos o que Marta estava tentando fazer. Marta viu a demanda e ela, ao invés de focar no mestre e na necessidade do mestre, Marta foca em milhares de outras coisas. A arrumação da casa, fazer o almoço, da melhor maneira possível, fazer receber as pessoas, cuidar das pessoas, estar ali para aquelas pessoas. E, como a gente falou, muitos teólogos defendem que Marta era a irmã mais velha, talvez ali uma família de órfãos, porque os textos vão colocando sempre Marta como essa pessoa responsável pela casa, como a pessoa que tinha a responsabilidade de organizar tudo para receber o mestre. E o excesso de preocupação fez com que, com o intuito de melhor adorar o Salvador, o coração de Marta, pouco a pouco, se distanciasse da melhor parte. A gente falando assim, talvez você nem entenda muito bem sobre o que estamos falando sobre perder a melhor parte. Mas, daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais e talvez você entenda como isso é difícil para a vida cristã. E como isso é perigoso para nós que servimos ao Senhor o que aconteceu ali é que Marta estava no lugar certo, com as pessoas certas, com o sentimento de dever certo, mas o que era uma demanda secundária tomou o primeiro lugar. É como se fosse assim, você saiu da, da sua casa com a sua família, você pensou em adorar o Senhor, você fez tudo certo, se arrumou, chegou na igreja antes da ceia, você fez tudo, mas em algum momento, no caminho, você recebeu uma ligação, uma mensagem, aquilo tirou você de tempo, passou a ceia, nós relembramos aqui o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e você está sentado assim, pensando, o que é que eu vou fazer para o almoço? Está pecando? Não, mas está perdendo a melhor parte. E quantas vezes estamos servindo, mas perdemos a melhor parte? Quantas vezes as pessoas nos elogiam, chega assim para a gente e diz: que bênção isso aí que você fez, que maravilha, que fantástico, mas perdemos a melhor parte. Mas não estávamos ligados naquilo que era o essencial, então nós não podemos perder o essencial. E parece que hoje em dia isso, o mundo nos cobra a perder o essencial... Mas precisamos, a cada dia, decidir o que é esse essencial para nós. Essencial no serviço, que é o contexto que estamos falando hoje, e essencial também nas outras áreas da nossa vida. Dia a dia, o mundo nos impele a perder o foco, do que é a principal, e aí quantas vezes pensamos em dar uma melhor educação para os nossos filhos, e aceitamos uma dupla jornada, uma tripla jornada, conseguimos todo o dinheiro necessário para colocá-los na melhor escola, mas não temos um momento a sós com ele durante a semana, mas não temos um momento de chegar assim para o nosso filho, descer e ter raiva, né? porque se for pequenininho ele vai fazer um monte de raiva, e você vai chegar para a sua esposa e vai dizer, eu não aguento mais e depois você vai trabalhar e vai voltar, estão morrendo de saudade dos meninos. Por quê? Porque você tem na sua mente o que é essencial, cuidar, criar o seu filho. Então, essa palavra, apesar de estarmos falando no contexto de serviço, ela também nos remete para tudo da nossa vida, ela também nos remete para todas as áreas, ela também nos leva a refletir que aquilo que fazemos, pode até estar certo, pode até ter um sentimento correto por trás, mas que em algum momento da caminhada, se não soubermos dizer não, para as outras boas ideias, nós podemos perder aquilo que é essencial. Então, por vezes a nossa vida entra nesse desfoque, e onde tudo parecia perfeito e encaixado, você começa a me ouvir hoje e diz, Ih, rapaz, espera aí, eu preciso dar um, uma melhorada, eu preciso dar uma virada aqui em algumas chaves. E essa lição nós aprendemos com Marta, porque Maria já estava aos pés do Senhor. É por isso que a gente está falando que a gente vai aprender com Marta. Entendeu? Se estivesse aprendendo com Maria, era fogo, poder e glória, né? Maria lá só adorando... Tipo assim, não é esse o enfoque, então a gente aprende com Marta, Marta estava servindo, Marta agora perde o foco. Ei, é massa olhar para trás e dizer assim, quem foi você em 2023? Mas não é a ideia, a gente para hoje e diz assim, se você perdeu o foco no serviço, porque a gente entende que agora quem não serve vai começar a servir e a gente para e diz assim, se você em algum momento perdeu o foco no serviço, nós temos a terceira lição, e aí a gente já começa a caminhar para o final dessa mensagem, a terceira lição é, independente de perder o foco ou não, nós temos um referencial, que é onde tudo começa e onde tudo termina, quem é o referencial? Uma resposta bem espiritual, Jesus. Uma resposta bem dentro do texto, Jesus. A história começa com Jesus, termina com Jesus. Jesus chegando. No final, Jesus dizendo a Marta o quê? Ei, uma coisa só era necessária, ponto. Acabou aquela ideia. Aí agora Jesus volta o foco para o comportamento de Maria e diz, não vou tirar dela a melhor escolha, ou a melhor parte. Então, no terceiro, no nosso terceiro ponto. Essa história começa com a chegada de Jesus e termina com o ensino dele, que às vezes a gente diz que é uma exortação, né? Mas eu prefiro ver como um ensino amoroso que é capaz de fazer com que você mude o rumo da sua vida e agora comece a fazer as coisas da maneira correta. A comunhão com Deus é o essencial o serviço a Ele jamais pode nos exaurir, ao ponto de não conseguirmos desfrutar sua presença gloriosa. Escrevendo sobre esse texto, eu lembrei da minha juventude, eu sou jovem ainda, mas da minha juventude de verdade. Aquela juventude em lá dos 13, 15 anos, 18, eu era um trator na igreja. Só que sentia a presença do mestre, aí era outro departamento. Por quê? Não dava tempo. Por quê? Porque eu passava o serviço inteiro, focado no que não era o essencial. Eu orava, eu jejuava, eu fazia por onde eu estudava, eu fazia tudo. Mas na hora de desfrutar da presença do mestre, eu estava exausto. Não conseguia sequer, Ora, quantas e quantas vezes estava em trabalhos da igreja, e trabalhávamos muitas vezes a noite toda, a manhã toda, e quando o culto começava às 10 horas da manhã, eu ia dormir. Minha esposa está aqui, vai lembrar disso. Todos estavam adorando, todos estavam usufruindo, e durante aquele tempo eu estava dormindo para quando eu acordasse no final do culto, poder voltar a trabalhar. Então, quando eu venho trazer essa mensagem, eu estou falando de muito do que eu passei. E até chegar o dia que eu comecei a entender que eu precisava ter equilíbrio. E o que Jesus disse foi equilíbrio. Ele disse isso para Marta. Jesus não disse largue tudo, ele disse uma coisa apenas era necessário. Charles Hill, ele vai compilar uma Bíblia, a Bíblia anotada em versão, em notas expansivas. E ele vai dizer assim: Jesus estava dizendo, olha, a gente precisa, é, é mais ou menos isso, a gente precisa comer. Mas só o jantar é necessário, não precisa mais nada, não. Ou seja, precisava do ser viço, mas só do que era ali o principal. Não precisava mais muita coisa. E aí depois Marta teria tempo de adorar. E assim ela não perderia o essencial. Jesus não está dizendo assim, Marta, largue tudo e nos deixe com fome. Jesus não está dizendo assim, Marta, tudo que você está fazendo está errado. Jesus não está dizendo, não tem valor. Jesus está dizendo só assim, replaneje, tenha cuidado. Tudo isso que você faz é para mim. Mas eu sou mais importante do que tudo isso. É estar comigo é mais importante. Lembram-se do contexto da palavra? Jesus estava indo para Jerusalém, ele iria ser acusado, ele iria ser preso, ele iria morrer na cruz do Calvário, ele estava carregando os nossos pecados, ele já sabia de tudo isso. E aquele provavelmente era um dos últimos momentos em que Jesus teria para desfrutar ali com aquelas pessoas e Marta estava perdendo essa oportunidade gloriosa, porque ela estava ocupada, então, essa terceira lição, que diz, onde tudo começa, e onde tudo termina, nos mostra que, o nosso serviço, tem que começar em Cristo, quando olhamos e dizemos assim, Senhor, eu estou decidindo servir agora na recepção, ou no louvor, ou em qualquer outro ministério. E eu estou te servindo, eu quero te adorar, eu quero estar sendo útil para, útil para a tua obra, para o teu reino. E termina em Cristo, quando conseguimos entender que por mais que tenha um ensaio, por mais que tenha uma preparação, por mais que tenha técnica, por mais que tenha tudo, o louvor não é para que outros vejam, o louvor é para estarmos, é para que o Senhor receba, o nosso serviço é para que o Senhor receba, para que as pessoas sejam abençoadas, para que a igreja caminhe bem. Antes de irmos para a conclusão, eu queria lembrar a você as três lições, para não correr o risco de em 2024 você perder o foco. A primeira lição é... Precisamos? É, mas está fraco. A primeira lição é precisamos? A segunda lição que nós aprendemos hoje é não podemos perder o? E a terceira lição, que foi essa última que falamos é, temos um referencial onde tudo começa e termina. Temos um referencial onde tudo começa e termina. Perder o essencial não significa deixar de servir, mas significa ter mais prazer no serviço para Jesus do que no tempo que a gente tem rendido aos seus pés. Então, uma coisa que nós queremos deixar para os irmãos, para a meditação dos irmãos, é que esse ano de 2024 seja um ano de serviço que esse ano de 2024 seja um ano onde você vem para a igreja e até diz assim, Deus eu queria tanto ouvir a tua voz, Deus eu queria tanto que esse culto assim me enchesse de ânimo e de esperança, e que a palavra ministrada assim fizesse com que o meu coração ardesse, e eu saísse incendiando o mundo durante a semana, que seja um ano assim, mas que seja aquele ano também que você ao invés de sair de casa de 9h40 para o culto às 10 você sai de nove horas feliz, já incendiado, porque vai chegar uma hora antes na igreja, ou 40 minutos antes para poder servir, para poder arrumar a cadeira, que vai receber alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor, que vai ser alguém que vai colocar o carro lá fora, de uma maneira organizada para não atrapalhar nenhum vizinho, e aí os vizinhos possam olhar e dizer, que igreja diferente, que igreja que se preocupa com a comunidade, e aí quando a gente sair daqui para a nossa nova sede, os vizinhos começam a... Ah, rapaz, não era para vocês terem saído. Vocês têm que inventar um culto, pelo menos no sábado, porque a gente está sentindo falta de vocês aqui. E aí esses vizinhos podem nunca ter vindo na igreja, mas eles sentirão falta dos servos, que estavam olhando lá para a garagem dele não ficar impedida durante o momento do culto. Que estavam na rua dando bom dia quando eles passavam e que estavam pregando o Evangelho... de uma forma diferente... daquela que nós pregamos aqui no púlpito... então que 2024... seja um ano de serviço... onde apesar das nossas limitações... do nosso temperamento... e da nossa forma de servir... nós guardemos o essencial... que nós... não percamos... o essencial de vista... que nós possamos terminar 2024... olhando para trás e dizendo assim... Senhor, 2024 foi bom, eu servi, e eu errei durante o serviço, e eu acertei durante o serviço, mas eu quero te agradecer aqui, porque 2024 está terminando, e eu não perdi o essencial, eu estou contigo, eu passei um ano, um ano te servindo, e te adorando da maneira como tu falaste que era para eu fazer, você pode curvar a sua cabeça, e nós vamos orar agora, e aí a gente já vai caminhando para o fim desse culto agora, Pai querido, Pai eterno, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que tu tem nos dado nessa manhã, Senhor querido, nós temos tantas coisas para resolver, nós temos trabalho Senhor para dar conta, nós temos estudo, nós temos Senhor Deus querido a família que não podemos abrir mão um só instante Senhor de estar ali cuidando, nós temos tantas coisas Senhor, são tantas decisões para tomar, mas Senhor, que em nenhuma decisão Senhor, possamos perder Senhor, de vista aquilo que é essencial, Senhor Deus querido, que nós possamos te servir Senhor, durante 2024 inteiro, Pai querido, que durante todo esse ano Senhor, nós possamos entregar o teu melhor a ti Senhor, Pai querido, que possamos estar servindo como Marta estava, Senhor, servindo, mas que quando, per, quando per, perdemos, Senhor, o foco, Senhor, quando estivermos, Senhor, a ponto de perder o foco, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos chame, Senhor Deus querido, de volta ao que é o centro da Tua vontade, ao que é, Senhor Deus querido, o serviço correto, ao que é, Senhor Deus querido, o serviço que nos abençoa não o serviço que nos deixa, Senhor Deus querido, em dificuldade com o nosso trabalho, que nos deixa em dificuldade com a nossa família, mas o serviço, Senhor Deus querido, que abençoa o teu povo, mas o serviço, Senhor, que engrandece o teu reino, Pai querido, Deus eterno, que esta manhã, Senhor Deus querido, seja uma manhã de decisão na vida de todos nós, aqueles que não serviam, Senhor, que passem a servir, aqueles que já serviam Senhor, e se viram agora, sem o foco correto, que replanejem Senhor a rota, Senhor Deus querido, que essa manhã Senhor, seja uma manhã Senhor Deus querido, onde entendemos, que Tu leva os nossos pecados, que Tu levaste os nossos pecados, que Tu nos perdoaste, e por isso podemos estar aqui, ceiando Senhor, e por isso podemos estar aqui, Senhor Deus querido, Te adorando, mas que, tudo isso é bom, mas que tudo isso também nos impele, nos manda, nos conduz a um caminho de serviço. Em nome do teu Filho Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém.